0: Schmeckt's? Gutes Essen vom Einkauf bis zum Teller. Der Ernährungspodcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen bei unserem Podcast rund um das Essen, rund um den Genuss und alles andere, was Spaß macht, hätte ich jetzt fast gesagt. Angelika Hilmer und Jan Erik Lindner begrüßen wieder bei uns den lieben Kalle. Kalle Moin. kocht. Und wir wollen heute sprechen über Soßen, da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich auch.
0: <lacht> ja, guten Morgen auch von mir oder guten Tag, je nachdem. Ähm, Kalle heißt richtig, Karl Michael Hofmann und ist bei ganz, ganz vielen äh, Kochenthusiasten bekannt durch seinen YouTube-Kanal Kalle kocht, wo er jede Woche neue Videos äh, Kochvideos, Rezeptvideos, wie man was gut macht und vielleicht auch mal nicht so gut macht, <lacht> äh, in den Channel stellt, online stellt und ähm, eine große Fangemeinde von fast einer halben Million Abonnenten hat, die ganz regelmäßig gucken, was er denn wohl als nächstes gekocht
2: hat. An dieser Stelle kriege ich immer so ein bisschen Röte im Gesicht, habe ich jedenfalls das Gefühl. Ist mir ja, unangenehm. Wenn dabei habe so ich vorstellst. ja das Wort
0: Star gar nicht ausgesprochen. Nein, um Gottes
2: willen, lass das bitte auch in Zukunft. <lacht>
0: Ja, ähm, aus meiner Sicht, die Welt der Soßen gliedert sich von einfach bis kompliziert, also man kann Stunden mit Soßen verbringen oder auch einfach eine Tüte öffnen, wie auch immer. Ähm, gibt es etwas Simpleres als Spaghetti mit roter Soße?
2: <lacht> das ist eine Eröffnung, Angelika, mit der habe ich jetzt nicht gerechnet. Äh, defini definieren wir rote Soße. Also ich kann mich noch an meine Anfangszeiten erinnern, da war rote Soße aus so einer roten Quetschflasche. Dann geht es nicht mehr einfacher. Äh, aber eine Tomatensoße kann auch länger dauern und Spaß machen. Äh, deswegen, hm, ob es wirklich einfacher geht, wahrscheinlich nicht. Wie macht sie Spaß? Wie macht sie Spaß? Spaß macht sie dann, wenn man sich auch für eine Tomatensoße Zeit nimmt und wenn sie, ich will nicht übertreiben, aber wenigstens eine Stunde, besser zwei Stunden, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr auf dem Herd steht und vor sich hin blubbert, sodass die Tomate wenn sie denn sonnenreif ist und nicht unbedingt aus irgendwelchen Gewächshäusern im Februar kommt, äh, auch ihren kompletten Geschmack abgeben kann. Weitere Zutaten, ein gutes Olivenöl, Zwiebeln, Knoblauch, Oregano und vielleicht noch ein bisschen Rosmarin, Salz, Pfeffer und ganz leise gesagt eine Prise Zucker, habe ich aber nie gesagt um die Säure der Tomate ein bisschen wegzunehmen. Dann macht sie Spaß, finde ich. Auf die Art und Weise sparst du auch jeden Pürierstab, das zerkocht sich dann von allein. Ne? Äh, vieles ist dann verkocht, äh, ein einfaches Sieb reicht dann tatsächlich, genau. Ne, damit man die heute noch ein bisschen rausbekommt und die äh, Stiele der Kräuter, denn du brauchst bei so einer Soße brauchst du die Kräuter nicht vorhaken, die zerkochen auch so.
1: Gerade Tomatenprodukte gibt es ja rauf und runter aus dem Glas, aus der Dose. Mhm. Ähm, greifst du auch da manchmal zu? Oder oh ja, das? gerne
2: sogar. Ja? So passierte Tomaten, ähm, denn nicht immer, wer hat denn schon beim Kochen zwei Stunden Zeit auf die Tomatensauce zu warten. Nein, aber so eine, so eine passierte Tomate aus gutem Hause, ähm, darf dann auch gerne dieses kleine Tetra-Päckchen sein. Da kann man schon wirklich tolle Sachen draus kochen, finde ich. Macht Spaß.
0: Es gibt ja auch Fertigsoßen, also auch fertig tomatensoßen mhm. gerade auch im Bio-Bereich, mhm. äh, auch vegetarische Bolognese mhm. was auch immer. Mhm. Ist das äh, aus deiner Sicht als Koch äh, völlig daneben oder sagst du, naja gut, wer wenig Zeit hat und nur eine Viertelstunde für die Spaghettis opfern kann, soll das doch machen? Mhm.
2: Also ist, das ist ja das Gute beim Kochen, dass du ja niemanden Vorschriften machen musst, äh, jeder, der mit seinem Essen zufrieden ist, wenn er es denn selbst gekocht hat und selbst wenn er sich Hil Hilfe holt in Form eines Päckchens oder einer Tüte, der ist ja auf jeden Fall schon mal besser beraten, als wenn er alles komplett einkauft, vielleicht tiefgekühlt oder getrocknet. Ähm, ich habe da nicht den erhobenen Zeigefinger. Solange es schmeckt, und so heißt ja auch unser Podcast, wenn man dann fragt, schmeckt's Und wenn derjenige sagt, ja lecker, mein Gott, das ist doch alles prima.
1: Bleiben wir bei, bei, bei der Pasta, bei der Nudel, ähm, so ein Pesto würdest du vermutlich auch eher selber machen als äh, im Glas. Ja,
2: zumal es sich ja so wunderbar hält auch, ne? Du machst dir einmal ein bisschen Mühe, das Rösten der Pinien duftet das ganze Haus. Ähm, die weiteren Zutaten sind schnell zusammen, und dann, wenn man dann so einen Stabmixer hat, ist das ja eine Sache von wenigen Minuten. Abfüllen in kleine Gläschen rein in den Kühlschrank und dann freut man sich jedes Mal, wenn man dabei gehen darf. Und da muss ich tatsächlich sagen, ich glaube für mich selbst zu erkennen, dass ich noch kein Pesto gekauft habe, also ein fertiges Pesto, was mir wirklich uneingeschränkt geschmeckt hat. Zumal die Farben sind manchmal auch ein bisschen enttäuschend.
0: Was tust du denn da noch rein in dein Pesto? Also Basilikum natürlich, noch andere Kräuter?
2: Ja, wobei es muss ja noch nicht mal Basilikum sein. Es, du kannst ja auch schon mit Rucola anfangen. Oder anderen Kräutern. Ich meine, wir haben in der letzten haben wir auch über Bärlauch gesprochen. Bärlauchpesto ist ja jetzt leider vorbei die Zeit. Aber auch das ist toll. Ein Pilzpesto, ein rotes Pesto von getrockneten, getrockneten Tomaten. Vielfältig. In jedem Fall Olivenöl, Pinien, gerne ein bisschen Knoblauch und dann halt das geschmacksgebende äh, Material.
1: Was würdest du sagen, sollte man auf jeden Fall frisch zubereiten? Du hast gerade gesagt, Pesto kann man natürlich super im Kühltrank stellen, hält sich ja. ewig und kann man wird ja eigentlich auch nicht schlechter, wenn man es vernünftig verpackt. Mhm. Wo würdest du unbedingt zur frischen Soße raten?
2: Das ist auch eine schwierige Frage. Wozu ich immer rate, ist, wenn du ein Pfannengericht zu Hause machst, diese, diesen Ansatz, der sowieso, sowieso schon in der Pfanne ist, so eine schnelle Pfannensoße davon zu machen. Und das geht so einfach. Äh, nehmen wir mal das Beispiel eines kleinen Schweinemedaillons, was ja wirklich nicht so kompliziert ist. Wenn man das links, rechts anbrät, so dass das schon so fast gut ist und dann im Ofen einen kleinen Moment warm hält, dann hat man die jetzt frei gewordene Pfanne, mit den ganzen Aromen, die da drinne sind, dann Klacks Butter dazu, wer mag, oder gerne auch Olivenöl, ein paar feingeschnittene Schalotten und das Ganze einfach nur mit einem Schuss Sahne ablöschen. Dann hast du schon die einfachste aller Soßen, Abschmecken mit Salz und Pfeffer. Und dann kannst du natürlich weitergehen, indem du da zerstoßene Pfefferkörner dazu gibst oder kleingeschnittene Pilze oder ein paar kleingeschnittene Tomaten etc., etc., das ist für mich dann eine frisch gekochte Soße, die keine Vorbereitung erzwingt und immer lecker ist. Und diese Röschstoffe in der Pfanne sind Gold wert.
1: Das wusste auch schon Großmutter. Ähm, bei deinem Podcasts, mhm. nicht bei deinem Podcast auch manchmal, aber bei deinem YouTube-Kanal geht es ja oft, oft und gerne um Großmutters Küche. Ja. Ähm, Omas dunkle Soße.
2: Omas dunkle Soße geht nicht schnell. Geht nicht schnell. Ne? Ge geht nie schnell. Omas dunkle Soße war immer dann gut äh, oder ist immer dann gut, wenn sie Schmorgerichte gemacht hat. Zum Beispiel so Ochsenbäckchen, äh, wenn die so angebraten werden und dann so dieses typische Röstgemüse dazugeben, bisschen Tomatenmark. Oma hat es dann immer mit Wasser aufgefüllt. Und äh, ich find's auch nicht verkehrt, weil das Fleisch im Verhältnis gibt ja so viel Geschmack an die Soße ab, ähm, wenn ich da noch mit einem Fong auffüllen würde, das ist ja wie Eulen nach Athen tragen, muss man nicht. Das ist so die beste Soße und wenn, wenn Oma, also ich habe ja den großen Vorteil, dass meine Oma ja aus der Gastronomie kam, die hatte ja auch immer in anderen Dimensionen gekocht und da hat es sich oft gelohnt, mal so einen ganzen großen Breter mit Kalbsknochen mal anzusetzen, zu rösten und zu glasieren, deglasieren über Stunden und Stunden lang kochen lassen, mache ich zu Hause auch Manchmal. Äh, dann habe ich meine vier Liter Jus und die ich mir dann in Portionsweise einfriere. Aber schnell, es geht anders.
0: Also tagelanges Knochenkochen kommt bei dir vor, aber man könnte nur falls auch ein Fond aus, wenn man denn überhaupt einen Fond braucht, du hast ja gerade beschrieben, dass das mhm. oft gar nicht nötig ist, mhm. könnte man einen Fond auch vielleicht aus dem Glas nehmen.
2: Mhm. Kommst du eigentlich aus dem Lebensmittelhandel, Angelika? Ich koche nicht. <lacht> äh, ja, natürlich. Das ist, also nochmal. Also, wer an dieser Stelle jetzt irgendwelche in Granit gemeißelten Verbote erwartet, ist komplett, äh, muss, den muss ich enttäuschen. Es ist ja eigentlich alles erlaubt. Ähm, und es gibt im Einzelhandel wirklich so gute Fonds. Ähm, wo ich manchmal nicht dran vorbeikomme, ist tatsächlich ähm, so eine Rinderbrühe als Fond. Also ich kaufe sie nicht getrocknet, sondern ich kaufe sie in flüssiger Form, weil die kann ich dann auch sofort probieren und abschmecken. Und das sind tolle Produkte dabei, zugegebenermaßen. Die kosten auch richtig Geld. Aber das schürt bei mir das Vertrauen, dass das auch vernünftig
1: gekocht ist, hoffe ich mittlerweile auch gut in Bio zu haben und, und unbedingt und so alles, ne? Unbedingt. Frage, ja. Wobei, wo ich
2: immer so ein bisschen die Augenbrauen hochziehe, ist diese die der Gemüsefond äh, oder Gemüsebrühe in flüssiger Form, die genauso viel kostet wie eine Rinderbrühe oder Hühnerbrühe aus vom selben Hersteller und so ein Gemüsefond zu kochen, also also das geht ja so schnell und meistens auch eine gute Resteverarbeitung. Ich habe es neulich gerade gehabt, ich habe eingekauft und habe ähm, aus einem Fehler heraus noch ein Gemüsebund mitgenommen, brauchte ich gar nicht. Habe ich einfach geträumt und das lag dann zwei, drei Tage bei mir im Gemüsefach und wurde nicht besser und dann habe ich daraus einen Gemüsefond gekocht. Der war so gut, dass ich froh war, dieses Gemüsebund gehabt zu haben. Also da jetzt extra einzukaufen, nein. Sprich... Ähm, klein gemacht, angeröstet, abgelöscht. Ja, wobei beim Gemüsefond, wenn ich ihn hell haben möchte, röste ich nicht an. Okay. Aber an Schwitzen ja, mhm. damit wir so ein bisschen an die ätherischen Öle herankommen. Und äh, auch da spielt Olivenöl, frische Kräuter und natürlich aber auch die herkömmlichen Kräuter wie Lorbeer, Nelke, Piment und Pfeffer eine große Rolle. Ich lasse das einfach so gefühlt eine Stunde kochen. Länger bitte nicht, weil wenn sich dann das Gemüse so zersetzt, weil es einfach gar ist, dann hast du einen trüben, milchigen Fond, der bestimmt gut schmeckt, aber einfach unansehnlich ist. Deswegen lieber die klare Variante.
1: Großmutters helle Soße.
2: Helle Soße.
1: Kommen wir zum Thema des
2: letzten Jahrzehnte: Mehlschwitze. Also in der Kochschule, in der ich ja Gott sei Dank immer noch beschäftigt bin, was mir sehr viel Spaß macht, weil ich lerne dort mehr von den Gästen als die von mir, ist es so, dass diese Mehlschwitze immer noch so ein Buch mit sieben Siegeln ist. Viele haben davor Angst. Und dann hört man ja überall, die ist denn ja auch ungesund, ja, das muss man dann auch einfach so sacken lassen, denn für einen Liter weiße Soße braucht man sage und schreibe 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Butter. Ich glaube, es gibt Dinge, die deutlich ungesünder sind und dann aufgefüllt zum Beispiel mit einem Spargelfond oder Spargelwasser vom Kochen oder Blumenkohl, dann hast du schon die Beste weiße Soße. Irritierend ist halt dieser Moment, wenn äh, wenn du den ersten Schuss Flüssigkeit dazu gibst zu deiner Mehlschwitze, dann hast du ja einen Klumpen und du glaubst selber ja nicht, dass das jemals was werden könnte. Und was ich auch an dieser Stelle jetzt gerade erinnere, wenn ich in der Kochschule meine Gäste frage, wie ist das Verhältnis zwischen Butter und Mehl für einen Liter? Och, ach, das mache ich so aus dem Handgelenk. Das haben wir immer so gemacht und das, das schütte ich einfach so zusammen. Ja klar, aber da gibt es dann auch unterschiedliche Ergebnisse und wenn du denn tatsächlich mal für zehn Personen kochen möchtest, zu Weihnachten oder zu Geburtstagen und du fängst da an zu improvisieren, kann es auch mal nach hinten losgehen. Am schlimmsten ist es immer dann, wenn die Soße zu dick wird, weil dann wird es schwierig.
0: Da noch was draus zu machen. Oh ja. Was macht man dann da noch draus?
2: <lacht> Weitere Flüssigkeit dazugeben, die nicht immer dem Originalprodukt entspricht. Und dann wird, geht deine Soße in eine Richtung, die du nicht immer haben willst. Ne? Wenn du dann anstatt Blumenkohlwasser oder Spargelwasser dann auf irgendwas zurückgreifst, wird es schwierig. Was gerade noch rumsteht. Ja, denn doch lieber mal 50 <lacht> Gramm Butter abmessen. So schwer ist das nicht.
0: Die Frankfurter haben ihre grüne Soße. Oh ja. Gibt es sowas in Norddeutschland eigentlich auch, so eine typische norddeutsche Soße? Remoulade. Ist doch keine Soße?
2: <lacht> doch, also doch, gehört schon zu den Soßen, würde ich so sagen. Also so eine typische, also was ich typischer finde zum Fisch ist die dill -Soße. Die gibt es nicht überall in Deutschland. Also ich glaube, die ist schon sehr norddeutsch. Und... Leider auch so ein bisschen unmodern geworden. Wobei eine Dillsoße, wie eben beschrieben, auf béchamel also Mehlschwitze, dann natürlich Hälfte Fischfond, Hälfte Sahne und dann ein bisschen Salz, Pfeffer, ein Spritzer Zitrone, eine kaum spürbare Note Zucker, nur um diese Zitrone wieder ein bisschen einzufangen und dann in der letzten Sekunde vor dem Anrichten also dann nicht gehackt, sondern geschnittenes Dill-Kraut dort einfach hineingeworfen. Das gibt eine Geschmacksexplosion. Bitte nicht mehr kochen lassen, weil dann ist die Farbe weg. Ist. ist lecker, aber unmodern
1: geworden. Leider. Klingt für mich auch, weil sehr lecker bis dann der Dill kommt. Ich bin da kein Freund Ja, von. das ist das ist
2: das ist das ist tatsächlich Dill und Kümmel. Da da trennen sich viele voneinander
1: in den Geschmäckern. Aber in der Tat eine, eine klassische tolle Sache wenn es ja wenn sie mit Liebe auf dem richtigen ist. Produkt ist ja, ja immer Kommen wir nochmal schnell zurück nach Frankfurt diese berühmte grüne Soße. wie geht die eigentlich?
2: Ja ich habe ich habe damit gerechnet, dass diese Frage jetzt kommt. Also wie geht die eigentlich? Ähm, es ist eine eine Ansammlung von vielen vielen frischen Kräutern. Was ich jetzt erinnere, was du kaum noch kaufen kannst, da kommt auch Pimpinelle mit rein. Äh, und und Dill und Petersilie und Schnittlauch, also alles, was sowieso schon mal grün ist, äh, ich kriege sie nicht alle zusammen, bin ich jetzt wirklich ganz schwach auf der Brust. Die Zuhörer aus Frankfurt mögen es mir verzeihen. Die äh, wissen ja auch, wie es geht wahrscheinlich. <lacht> die wissen, wie es geht und aber auch ich, ich, ich habe es in der Kochschule öfter gehabt, ähm, äh, Kalbstafelspitz mit grüner Soße. Ähm, ist super lecker, aber äh, zu meiner Entschuldigung, äh, ich frage euch beiden, wann habt ihr das letzte Mal in Hamburg eine Frankfurter grüne Soße irgendwo gesehen? Also ich selten.
1: Ähm, ja, man möge es mir verzeihen. Die Anzahl der klassisch Frankfurter Restaurants in Hamburg ist ja auch eher überschaubar. Zurecht. Ja, Recht. ja, ja das, ist so. das ist so. Gibt es noch andere Soßen, von denen du sagen würdest, die sind so kompliziert, da sollte man als mittelambitionierter Hobbykoch eher die Finger von lassen?
2: <lacht> naja, also kompliziert darüber haben wir auch schon gesprochen in einem der letzten Podcasts. Beim Spargel ist ja mit Sicherheit die Soße Hollandaise. Die hat einen sehr hohen Frustfaktor, weil wenn du da... Da kannst du sehr, sehr viel falsch machen. Das fängt schon beim Aufschlagen des Eigelbes an, wenn du da nicht sorgsam bist oder wenn dein Topf da zu heiß ist, dann gerinnt es dir schnell, dann hast du ein schnelles Rührei und wenn du dann zu ungeduldig bist, wenn du diese Hürde übersprungen hast und du bist dann zu ungeduldig und gibst deine warme oder vielleicht zu heiße Butter da hinein, dann äh, trennt sich das Ganze wieder. Also Hollandaise hat einen sehr hohen Frustfaktor. Alle anderen Soßen, mm, nein. Wenn man, nein, geht eigentlich alles. Ich habe als Koch wo in meinen unterschiedlichen Stationen witzigerweise immer auf dem soße posten gearbeitet. Also derjenige, der in den großen Küchen für die Soßen zuständig ist, hat mir einen Höllenspaß gemacht. Immer noch meine Leidenschaft, dieses Anrösten von Knochen, äh, die Zugabe von dem Gemüse, Tomatenmark und dann dieses, dieses Wechselspiel zwischen Rösten und Ablöschen, Glasieren und Deglasieren, da kann ich mich stundenlang drauf aufhalten. Und ich sage meinen Gästen in der Kochschule immer, dass der Geruch in den Haaren, das wird dann nach drei Wochen auch weniger also macht euch keine Die
0: Gedanken. Haare oder der Geruch?
2: Der Geruch in den Haaren. Also meine Haare sind ja deutlich weniger geworden. Das hat aber nichts mit dem Anrösten zu tun.
0: <lacht> ich habe als nächstes Stichwort die Kunst des Reduzierens. Das passt ja im Moment auch ganz gut. Mhm. Also viele Soßen werden ja erst richtig lecker, mhm. wenn man ihnen Zeit gibt,
2: das Wasser loszuwerden. <lacht> ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Ähm, witzig äh, fand ich auch diese äh, da ist Gott sei Dank wieder weniger geworden. So ich meine, es müsste so 20, 25 Jahre her sein. Da wurde diese die die Mehlschwitze, diese klassische braune Soße komplett verteufelt, äh, weil es hieß, ich habe es ja schon erwähnt, das ist ungesund das wollen wir nicht, das ist Omas Küche, wir sind modern. Und dann wurde ein Liter braune Jus so weit reduziert, dass du in den Bereich von Lakritze kamst. Also wirklich sehr stark reduziert und dann mit kalter Butter aufmontiert. Und wenn dann, da wurde dann immer so ich sag mal, walnussgroße Stückchen Butter in diese heiße reduzierte Jü hineingegeben und dann so schnell mit dem Schneebesen aufmontiert. Und äh, um da so ein bisschen Stand reinzukriegen, brauchtest du dann auch schnell mal ein halbes Paket Butter. Und, und dann kommen wir wieder Richtung Cholesterin und frage ich mich wirklich, was war da besser? Besser war die reduzierte Jü, ja, zweifellos. Aber da brauche ich dann auch vielleicht gar keine Butter die kann man dann auch so an sein Fleisch anziehen. Und ja, alles, was nicht Wasser ist, ist besser. Äh, wobei, du kannst so eine Soße auch tot reduzieren. Wenn du das so lange kochst, dass die frischen Kräuter nicht mehr zu spüren sind oder wenn eben aus einer aus einer Kalbsjü oder Lammjü irgendetwas so kräftige, Kräftiges wird, finde ich es dann auch schon wieder schwierig. Also so lange du, kochen ist gut.
1: Zu lange kochen ist ist ein Fehler, den man machen kann. Ja. Ähm, über die Hollandaise haben wir gesprochen. Gibt es bei generell bei Soßen noch, noch andere Fallen, die man, in die man tappen kann?
2: Ja, also was ich auch immer versuche zu vermitteln, ist ja auch der Unterschied zwischen Brühe und einem Fischfond zum Beispiel. Bei einer Brühe, die wir ja auch dann irgendwann mal zu einer Soße umbauen können, ist es ja so, dass um an den Geschmack der Knochen überhaupt heranzukommen, sollte man das Ganze ja wenigstens vier Stunden kochen lassen und dann relativ spät das Gemüse dazugeben, damit eben auch das Gemüse vielleicht sogar noch weiter verarbeitet werden kann als Suppeneinlage oder was auch immer. Da muss man es nicht wegschmeißen, gibt aber in jedem Fall dann den Geschmack ab. Bei einem Fischfond ist es genau umgekehrt. Bitte nicht länger kochen lassen als 20 Minuten, halbe Stunde und deswegen fangen wir dort mit dem Gemüse an, das wird erst angeschwitzt, dann kommen die Geräten drauf, dann auffüllen und wie gesagt, nicht so lange kochen lassen, weil dann sind wir in dem Bereich, wo wir dann so ein bisschen Richtung Seife kochen und das will gar keiner. Also das ist eine große Falle. Also nicht immer alles gleich ganz lange kochen lassen.
0: Und dieses Seifige kommt aus den Gräten? Ja, ja, ja.
2: Mhm. Da, da, da sind wir im Bereich von Laugen kochen. Ne, weil das, das zersetzt sich komplett und das, man merkt es auch, das wird, kriegt einen unangenehmen Beigeschmack dann irgendwann. Und diese Leichtigkeit eines Fischfunks geht völlig, völlig verloren.
1: Manchmal reicht ja auch ein Klacks Butter oder ein bisschen frisches Olivenöl. Buddha, wie wir ja nicht sagen, Buddha, ganz genau. Auch für dich? Oder ja. bist du da immer am, Nö.
2: am Herd? Nö. Also, wenn ich. Was, was ich ja persönlich liebe, meine Partnerin überhaupt nicht, ich mag zum Beispiel gerne ein Schweinerückensteak. Weil ich ziehe das dem Nackensteak vor. Weil ich mag das auch gerne, wenn das so ein bisschen. Ähm, schierer ist und nicht so vom Fett durchwachsen. Und genau dort, wenn ich dann meinen äh, mein, mein Schweinerückensteg in der Pfanne links-rechts angebraten habe, dass es auf dem Punkt gar geworden ist, wiederum diese Röschstoffe und da ein kleiner Klacks Butter in diese Pfanne reicht mir vollkommen. Und dann eine schöne Pellkartoffel an der Seite. Also kochen kann ja wirklich auch einfach sein. Mit Soße. Ja, und das ist dann eine Buttersoße. Ich meine, das ist ja auch, äh, wir haben ja nie wieder was erfunden. Das kannten unsere Großeltern ja alle schon. Äh, dass du zu einer gebratenen Forelle als Beispiel, hatten wir ja neulich gerade das Thema, einfach ein bisschen zerlassene Butter oder zum Spargel zerlassene Butter, ist eine Buttersoße. Punkt. So einfach. Ja, braucht weiß Gott nicht mehr, das stimmt. Nein. Muss das Gute nicht noch besser machen.
1: Man muss wissen, wer der Star auf dem Teller ist, wie es ja immer so ist. Oh jo, ja. <lacht> ja, das ist wichtig. Wollen wir mal ähm, einzelne Sußen kurz ähm, probieren sozusagen. Mhm. Ähm, eine Bechamel, wie macht man die, was gehört daran? Ähm,
2: ja, haben wir im Prinzip schon kurz angerissen. Das ist die Mehlschwitze, aufgefüllt mit Meistens, als Grundprodukt mit Milch. Salz, Pfeffer, Muskat, das ist so das einfachste Produkt überhaupt, ist immer neutral, geht zu allem, geht zu Fleisch, geht zu Gemüse, zu vielen Dingen, geht sogar zu Pilzen, ähm, eine einfache Soße.
0: Bernays wäre die nächste. Mhm.
2: Frustfaktor ähnlich hoch wie bei der Hollandaise, äh, wobei die Reduktion wird ein bisschen anders gekocht. Äh, Reduktion ist ja im Prinzip ein bisschen Charlotte, ein bisschen Weißwein, ein bisschen äh, Zitrone und bei der Bernese ganz, ganz wichtig, Estragon kommt dort mit hinein. Und äh, in meiner Lehre äh, wurde dann in die Fast fertige Bernie ist immer noch ein bisschen Herbadox hineingegeben. Das ist eine Gewürzsoße. Ähnlich der, der, der Wustersoße aus England. Ähm, fertiges Produkt. Besser, aber viel zu kompliziert, ist das Ganze. Jetzt wird's hart. Mit einer Fleischglas aufzufüllen. Angelika, und da sind wir wieder bei dir, wenn du eine Jü, eine fertige Jü, mit der du richtig zufrieden bist, die nochmal komplett wegreduzierst, dass du wirklich eine Lakritzartige Konsistenz hast, dann ist das so die Quintessenz von allem. Das nennt man Fleischglas und wenn man in eine Bernese davon, ich sag mal, eine Messerspitze voll hineingibt, dann schmilzt das wieder, gibt uns eine leicht bräunliche Farbe, das ist eine perfekte Sauce Bernese.
1: Ganz kurze Unterbrechung bei den einzelnen Soßen. Auch diese Soßenhelfer sozusagen gibt es ja mittlerweile fertig in, im Regal. Mhm. Ähm, ist das eine Alternative? Hast du es mal. Probierst du sowas manchmal, das Neugier? Also ich habe äh, es gibt im Internet,
2: wo ich ja viel unterwegs bin, gucke ich mir auch die anderen Köche gerne mal an, was die so zaubern. Manchmal haben die wirklich ganz reizvolle Ideen und Kompositionen. Und in vielen Rezepten steht denn so drinne, und zum Würzen gebe ich einen halben Würfel Brühe dazu. So, so so eine Sachen. Oder ich würze das mit einer körnigen Gemüsebrühe, also mit dem Pulver. Und da bin ich komplett raus. Nein, das ist... Nein, nee. Also, es, es muss schon... Nein, habe ich noch nie gemacht. Nein, fällt mir jetzt nichts ein. Selbst im Urlaub nicht. Nein, muss ich verneinen.
0: Und dieses Fleischglas ähm, kann man, also ich kann mir vorstellen, wenn das so eine Lakritzartige Konsistenz hat, dass man davon eben Koch, was kocht und dann in ein Gläschen füllt und dass es sich lange hält und dass man das dann eben wie so eine Würze zum Beispiel. Genau,
2: es hält sich ewig, ne. Mhm. Und du brauchst wirklich nur noch ganz, ganz wenig. Das ist dann wirklich, um das Ganze nochmal, wenn dir deine nächste Soße ein bisschen zu blass geworden ist oder zu wenig Geschmack hat. Oder du hast diese vorhin schon beschriebene, à la gezogene Pfannensoße. Wenn du da so ein bisschen was reingibst. Also das ist dann schon Kochen auf sehr hohem Niveau. Wir haben ja mal so eine Rundreise gemacht zu unseren Fans durch Deutschland. Da sind wir innerhalb Deutschlands. 3000 Kilometer gefahren und haben äh, Leute besucht, die sich bei uns beworben haben und mit denen haben wir dann zusammen gekocht. Und einer von denen, der hatte tatsächlich so einen Kühlschrank mit selbstgekochten Zaubermitteln. Also da habe ich mich auf die Knie davor gesetzt und habe dem Respe Respekt gezollt.
1: Ja, das ist schon toll. Das glaube ich sofort. Alter alter Helfer bei, bei zu hellen Soßen ist ja auch aus Großmutters Küche, glaube ich, oh, ne? Ja, ja. <lacht> Vermutlich auch nicht so ganz gesund. Aber.
2: <lacht> nee, also da steht das Wort Zucker ganz weit vorne. Also das ist wirklich nur, also man kann schon fast sagen, verbranntes Karamell. Äh, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wenn ihr eine Flasche Zuckerkulör noch stehen habt... Ich weiß nicht, ob das in den Sondermüll gehört, aber bitte entsorgen. Bitte, es tut euch nicht gut und es schmeckt nicht gut und es sieht nicht gut aus. Und alleine, dass das im Gewürzregal steht, prangere ich an. <lacht> Trennt euch davon.
0: Machen wir mal mit unseren Soßen weiter. Die berühmte Jägersoße. Oh ja, schön. Braucht die immer frische Pilze?
2: Also für eine Soße schneide ich meinen Jäger nicht an. Ähm, braucht die frische Pilze. Nein, Pilze? nein, braucht sie nicht, weil Pilze, getrocknete Pilze sind legitim, sogar sehr gut. Ähm, wenn ich dabei an die Morcheln denke, an die Spitzmorcheln, die finde ich getrocknet fast besser als frisch. Weil wenn sie frisch sind, haben sie weniger Geschmack. Klar, weil dann, weil da noch viel Wasser, Wasser drin steckt. Äh, nein, die braucht
1: nicht immer frische Pilze. Getrocknete gehen genauso. Wie machst du sie dann weiter? Im Prinzip ähnlich wie die Standard-Pilze. Ja, das ist der Ansatz.
2: Also, die kannst du ja auch fast schon à la Menü ziehen. Also, so eine, wenn du dann halt diese, dieses, Schweinefleisch in der Pfanne hast. Also schwieriger wird es natürlich, wenn du ein Schnitzel nach Jägerart kochen möchtest. Da hast du ja keine Röststoffe, gar nichts. Also da muss man dann schon irgendwie improvisieren. Wobei ich finde, wenn du so, also was ja, das darfst du ja einem Österreicher nicht erzählen, dass wir Norddeutschen oder viele in Deutschland, äh, ein Schnitzel mit Soße essen. Das, das ist ja, das, geht nicht in Österreich. Also, die, da hört die Nachbarschaftsfreundschaft denn doch wirklich auf. Ähm, und, aber auf der, ich selber mag es. Also, so, so ein saftige Schnitzel und so ein bisschen champignon rabensoße an die Seite. Ich finde da nicht so viel Schreckliches dran. Ähm, und, ähm, die musst du dann halt extra zaubern. Also, Butter, Zwiebeln, jene Menge frische Pilze und dann ist es halt erlaubt, das vielleicht einfach nur mal mit Sahne und dann so ein bisschen einkochen, Angelika, einreduzieren, dann, jetzt kommt ein Standardspruch aus 24 Jahren Kochschule, die Soße kochst du so lange, bis sie von alleine dick geworden ist, das ist mir vor drei Jahren auch passiert. Dauer eine Sekunde. Sekunde. <lacht> mit dem Dickwerden meine ich jetzt. <lacht> ja.
0: Ungefähr so lange wie bei uns.
2: <lacht> die Pandemie war nicht hilfreich.
1: Ein Gericht, was man nicht mehr in Speisekarten findet, voraussichtlich, aber was es ja irgendwie doch gibt, ist das Schnitzel mit der Zigeunersoße, ähm, die man so nicht mehr nennt. <lacht> <lacht> Wie machst du die? Machst du die? <lacht> ja,
2: oh ja, die Zigeunersoße. Ich habe ein Video gemacht über Zigeunersoße, weil ich habe einen ganzen Bereich mit Schnitzel äh, und du kannst ja einen Schnitzel auch schon mal unterschiedlich panieren mit allen möglichen von äh, der normalen Standardgeschichte. Dann schon der nächste Schritt Panko-Mehl aus dem Asialaden, was das Ganze noch ein bisschen crunchiger macht. Und dann natürlich auch, wir haben in einer Käseeihülle mit, also das ist so also die, die Mailänder-Art, äh, oder wir haben das auch mal in Kokos gewälzt oder in Cornflakes. Also da kannst du ja viele verschiedene Sachen machen mit dem Schnitzel. Und dann kommt halt dieser Part mit den verschiedenen, in Anführungszeichen, Schnitzelsoßen. Liebe Österreicher, ich hab euch lieb, ihr hört jetzt weg. Na? Also ähm, gibt es verschiedene Soßen. Und ich habe diese Zigeunersoße demzufolge auch gekocht, weil ich finde, sie gehört dazu. Und wenn ich ganz ehrlich bin und ich auto mich da jetzt komplett, ich habe mich nicht getraut, sie Zigeunersoße zu nennen, ähm, weil ähm, man muss da auch ein bisschen Respekt haben, finde ich. Und auf der anderen Seite ist das, das ist so ein bisschen zwiegespalten. Also ähm, ich, ich würde ich würde zu dem fahrenden Volk nicht Zigeuner sagen, weil ich, wie gesagt, Respekt habe und ich finde es so ein bisschen abwertend, gehört sich nicht, aber auf der anderen Seite tut's mir leid um diese Zigeunersoße. Ähm, mein Gott, in der Schule damals, und man möge es mir verzeihen, war es etwas Selbstverständliches, da gab so einen kleinen Kiosk neben unserer Schule, da habe ich mir jeden Morgen gerne so ein Negerkussbrötchen geholt. Ich habe als Kind da nichts Schlimmes dran gesehen und ich habe auch nie das in irgendwie Verbindung gebracht. Also irgendwo ist das ein schwieriges Thema. Zurück zur Soße, reichlich Paprika, reichlich Zwiebeln, ordentlich Tomatensoße mit rein. Das Ganze ein bisschen kochen lassen, darf eine Schärfe haben, darf eine leichte Säure haben. Toll, finde ich gut.
0: Wollen wir sie Paprikasoße nennen?
2: Ja, so habe ich sie dann auch tatsächlich genannt. Ich habe sie genannt. Ähm, wobei wie gesagt, wenn du denn auf der Speisekarte schreibst Schnitzel mit Paprikasoße, dann sitzen von 100 Gästen 98 da und ich nehme gerne das Zigernderschnitzel, weil es einfach noch da ist. Ich find's nicht so schlimm, aber gibt's unterschiedliche Meinungen.
0: Ja, sind die Roma Schnitzel das ist auch nicht
1: schön.
2: Nein, 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 nein. Ja, ist schwierig.
1: Hast du eine Universalsoße? Also eine, die du wirklich von der du sagen würdest, die geht immer und zu allem?
2: Nein. Schwierig, ne? Ja. Hab ich, nein, habe ich, glaube ich, nicht. Also sehr häufig kommt diese à la gezogene Pfannensoße ins Spiel, die dann auch leichte Abwandlungen hat. Das ist, glaube ich, meine meist gegessene Soße zu Hause. So für mich. Ähm, nein. Wo ich, wo ich sehr kritisch bin äh, bei den Soßen, wo ich deutliche Unterschiede mache, hier auch in Hamburg, wo ich sage, nee, da gehe ich nie wieder hin oder da gehe ich sehr gerne hin, weil dort gibt es die beste Currywurst mit einer guten Currywurstsoße. Also das ist wichtig. Sehr wichtig. Wegen der recht.
0: Wurst oder wegen der Soße? Nee,
2: also das, ist, muss, das, das muss das Ensemble sein. Also das, Ja, das muss zusammenpassen. Und wir haben, wir wollen jetzt keine Werbung machen, aber hier in der Innenstadt, da gibt es ja so mittlerweile drei Pavillons, da gehe ich gerne hin. Bei Wind und Wetter, da kann es auch von der Seite reinschneiden. Also da komme ich selten dran vorbei kriege ich direkt schon wieder Appetit Currywurst, wobei ich gerade gelesen habe, gerade vor, ich glaube vorgestern, dass in den deutschen Kantinen die Currywurst, die dort an, immer an erster Stelle stand, mittlerweile von der Soße, äh, von der Spaghetti Bolognese überholt worden ist. Also die fällt zurück. Ich halte ihr weiter die Treue.
1: Kommen wir mal zu zu äh internationalen ähm, Soßen. Mhm. Äh, da gibt es ja auch diverse Spezialitäten. Hast du da so ein paar Tipps vielleicht aus dem asiatischen Raum oder Italien ist eigentlich ja auch ein klassisches Soßenland. Italien ist ein klassisches Soßenland.
2: Eine Soße, die auch äh, so ein bisschen in Vergessenheit gerät, was ich sehr, sehr schade finde, ist die Gorgonzola Soße. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, so vor 20, 25 Jahren bei jedem Italiener Schweinefilet in Gorgonzola-Soße. Es wird weniger auf den Speisekarten. Dabei ist das so eine schöne Soße und so auch so leicht herzustellen. Es ist ja im Prinzip wieder mal nichts anderes als Olivenöl, Zwiebeln, ein bisschen Sahne. Lässt du einreduzieren in deiner Pfanne und gibst im letzten Moment da so ein bisschen Gorgonzola da hinein.
1: Lecker. Und... Manchmal sehr schwer, ne? Das ist ja, vielleicht das Problem der Gorgonzola-Sauce. Ja, aber das du machst ja doch halt anders. die Hälfte. Muss ja nicht alles. Muss
2: ja nicht Literweise. Aber so ein bisschen ist schon lecker. Wobei bei einer Gorgonzola-Sauce, wenn man die zu Hause nachkocht, kleiner Tipp, es gibt in den Regalen der Supermärkte, gibt es auch äh, Blauschimmelkäse, die nicht Gorgonzola heißen. Und das hat seinen Grund. Also nimm nicht irgendwas Billiges, was so aussieht als ob, sondern eine Gorgonzola-Soße wird von Gorgonzola gekocht. Nur dann hast du diesen Geschmack. Ja, Punkt. Ähm, ja, meine Tochter lebt ja in Großbritannien äh, und da sind ja so diese ganzen Minzsoßen ja auch vertreten. Auch, oh ja. auch das ist etwas sehr, sehr Schwieriges. Also, ob das was mit Europa zu tun hat, dass sie da aus, ich weiß es nicht. Äh, das
1: ist eine eigen komische Eigenart, ne?
2: Ja, finde ja, Und ich, also sie, mittlerweile ist sie, also sie ist ja Gott sei Dank schwerst verliebt äh, in England. Und ich glaube, es hat auch was mit der Liebe zu tun. Liebe macht blind. Vielleicht auch bei den Geschmacksnerven. Mittlerweile, nachdem sie dort drei Jahre lebt, findet sie Minz, Jelly und so ganz toll. Ich finde es nach wie vor ein bisschen schwieriger. Ja, und asiatisch Soßen dort, so wie ich sie kennengelernt habe und mir fällt auch im Moment nichts weiteres ein, sind ja meistens auch Produkte aus dem Wok heraus, äh, wo die ganzen Zutaten, die in den Wok hineinkommen, mit äh, verschiedenen Zutaten, natürlich Sojasauce und Knoblauch und Chili und Zitronengras und Ingwer und was da alles hineinkommt, sind dann ja auch immer die geschmacksgebenden Stoffe und so entstehen die besten Soßen dort, schnell und einfach.
0: Du hast ja lange in Frankreich gekocht oder zumindest eine Zeit lang. <lacht> lange äh, ist Hast du da eine Soße, die du mitgebracht hast und in, jetzt auch in Hamburg, Hamburg ja. öfter mal zubereitest?
2: Ähm, also keine direkte Soße, aber was ich wirklich liebe, ist die café de paris butter eine, ich habe das Originalrezept zu Hause, ich kann es dir jetzt nicht aus dem Gedächtnis vorlesen, was ich aber weiß, dass da mehr als 25 Zutaten hineinkommen in eine Art Kräuterbutter und wenn ich da jetzt gerade drüber nachdenke, ich glaube da kommt auch die Fleischglas, von der wir schon gesprochen haben, mit hinein, das ist eine Soße, die mich wirklich schwer beeindruckt hat und ich glaube, meine Art der Pfeffersoße zu kochen, die kommt auch aus Frankreich. Äh, bisschen mit Cognac ablöschen und darf auch flambiert werden. Äh, bitte nicht unter der Dunstabzugshaube, sondern man kann die Pfanne so ein bisschen an die Seite nehmen. Liebe Kinder zu Hause, bitte nicht nachmachen. Äh, aber das gibt dann auch nochmal so ein feines Aroma. Die braune Pfeffersoße kommt aus Frankreich.
1: Machst du das wirklich zu Hause in der Küche? Ja, du hast eine relativ geräumige Küche, in der du Das, das flambieren.
2: Ja. Ja, Carmen steht da drauf. <lacht> <lacht> Und vor allen Dingen ist es, also ich bilde mir ein, dass ich das ganz gut im Griff habe. Also das ist, also bitte nochmal zu Hause, liebe Zuhörer, seid da vorsichtig, macht keinen Quatsch. Ne? Und kleiner Tipp für alle die, die das zum ersten Mal ausprobieren wollen, geht bitte nicht mit der Flasche an die Pfanne, weil erstens kann dann wirklich ungewollt zu viel rein, was dann auch eure Soße ruiniert. Ähm, und zum anderen könnte der Feuerball so groß sein, dass eure Nachbarn staunen. Äh, deswegen kleiner Tipp, den, den Alkohol erstmal in ein kleines Gefäß umfüllen, damit man das Ganze ein bisschen besser in den Griff hat und dann von dem Gefäß aus in die Pfanne dann die Pfanne weg vom Herd und mit einem Stabfeuerzeug mal vorsichtig entzünden. Bitte seid vorsichtig. Bei Carmen, wenn ich das zu Hause mache, äh, ich liebe dieses Oh! Es kommt immer. Und das, das macht ja auch Spaß beim Kochen.
0: Und so die Menge, so ein Schnapsglas voll? Oder ist das schon zu viel? Es
2: naja, hängt ja auch von der Menge ab, was du kochst. Ne? Äh, also gehen wir mal davon aus, du kochst für vier Personen, dann ist ein Schnapsglas, glaube ich, schon ganz gut.
1: Ja, ja. Wir haben gesprochen über Ansätze mit mit Knochen und sehr viel mit Butter. Ähm, hast du vegane Soßen, die du gerne machst, gerne isst? Tatsächlich gibt es ein Rezept, was ich
2: auch mal veröffentlicht habe. Das ist sehr zu empfehlen: eine vegane braune Soße. Das geht tatsächlich. Indem man einfach dem Gemüse so viel Zeit äh, äh, gibt zum Rösten wie auch bei einer braunen Soße und wenn das Gemüse nicht verbrannt, aber dunkel geworden ist und dann dort auch Tomatenmark hinzugibt äh, und dann immer wieder ein bisschen ablöscht, äh, dann kriegst du auch ein Ergebnis, was eine schöne Farbe hat und das ist dann vegan, das geht tatsächlich.
0: Wir sind jetzt im Sommer, da wird natürlich viel gegrillt. Magst du noch etwas über Grillsoßen sagen?
2: <lacht> Grillsoßen, ja. Ähm, also wenn ich da durch meinen Lieblingssupermarkt gehe, da bin ich wirklich immer überrascht, was es dort mittlerweile an Auswahl gibt. Es ist ja wirklich spannend. Ähm, für mich als Grillsoße, für mich persönlich, was ich sehr gerne esse, ist eine gute Aioli, die man ja auch ohne Ei zubereiten kann, was ganz einfach ist. An dieser Stelle für alle die, die jetzt neugierig sind, man nehme, wenn man hat, ein Teil raumtemperierte, ganz normale Milch und zwei Teile Öl. Bitte kein Olivenöl benutzen, weil je besser das Olivenöl ist, desto... Bitterer ist das im Abgang, im Hals, kann richtig unangenehm werden, deswegen einfach ein neutrales Pflanzenöl. Nochmal, ein Teil Milch, zwei Teile Öl, ein Teelöffel Senf und zwei, drei Knoblauchzehen, Salz, Pfeffer und dann geht man da einfach mit dem Pürierstab rein und die Milch mit dem Öl geht dann eine Emulsion ein durch die hohe Drehgeschwindigkeit mit dem Stabmixer und dann hast du eine Vegane, ja, nein, nicht nein, vegan. Nicht. Äh, doch du kannst Hafermilch nehmen, dann geht's auch. Ähm, dann hast du eine äh, Juli ohne Ei, die sich auch noch lange hält. So, das ist für mich eine wichtige Soße und eine Stegsoße. Ich muss zugeben, ich habe dort meinen Lieblingshersteller. Ähm, die schmeckt mir einfach so gut und ich weiß, ich kann die selber nicht besser machen. Wenn ich sie allerdings besser machen möchte, dann koche ich die mit geräuchertem Speck, ganz vielen Zwiebeln, geräuchertem Paprikapulver, Tomate kommt mit hinein, Chili kommt mit hinein, um die Schärfe zu haben, natürlich Salz und Pfeffer und ich gebe da tatsächlich, bitte nicht erschrecken, auch immer ein großes Glas Coca-Cola dazu und koche das so weit ein, dass ich halt diese typische Konsistenz habe. Dann mit dem Pürierstab noch einmal dadurch, dann habe ich eine Barbecue-Soße, die nicht so schlecht ist. Das Einkaufen geht schneller.
1: Ja, aber so eine schöne Barbecue-Soße, wenn machen, ist eine feine Idee. Ja, ja das mhm. macht Spaß. Kalte Soßen oder Dips ist ja auch äh, im Sommer ein Sommerthema.
2: Ja, ja, also es, Soßen, da gehören ja auch irgendwie die Dressings mit dazu. Ähm, und ähm, die ganzen kalt aufgeschlagenen Ableitungen der Mayonnaise haben wir ja äh, auch schon eben kurz angesprochen, zum Beispiel... Was ich sehr gerne immer gegessen habe, ist ein French-Dressing. Da ist ja auch ein hoher Anteil von Senf mit im Spiel. Das schmeckt mir sehr gut. American-Dressing, wenn man es dann nochmal selber machen möchte, eine einfache Mayonnaise, wie eben beschrieben. Ein bisschen Ketchup, den muss man nun wirklich nicht selber kochen. Ein paar Gewürzgurken und das Ganze einmal noch durch einen Mixer laufen lassen, dann hast du ein ganz schnelles American-Dressing. Geht alles prima und einfach. Muss man nicht immer alles kaufen. Ja. Und so ein Essig-Öldressing ist ja auch was Feines. Stimmt. Auf jeden Fall.
1: Und sehr, sehr einfach. Ja.
0: Kommen wir zu den Nachtischsoßen. Und da die Zeit jetzt schon etwas fortgeschritten ist, können wir uns vielleicht auf die
2: Vanillesoße einigen.
0: Und du erzählst uns mal, wie man die selbst macht.
2: Ja, sehr gerne. Die Vanillesoße ist eigentlich so für mich eine der interessantesten Soßen überhaupt. weil Und das versuche ich ja auch in der Kochschule immer zu vermitteln. Weil wenn du die drauf hast, äh, dann öffnet sie dir die Tür zu der Dessertwelt. Weil du kannst wirklich wenig Soßen so verändern wie die Vanillesoße, äh, um da verschiedene Produkte draus zu machen. Ich gebe gleich gerne ein paar Beispiele. Kommen wir aber zur Grundsoße. So wie ich sie koche, man nehme, ist auch, so hätten wir den Podcast auch nennen können, man nehme, ähm, man nehme einen Liter Milch und äh, wer es sich heute noch leisten kann, äh, was wirklich immer schwieriger wird, eine Stange Vanille, dort hinein aufgekratzt, das Mark herausgedrückt, aber beides, sowohl die Schote als auch das Mark in der Milch ein bisschen ausziehen lassen, eine gute Alternative zu dieser überteuerten Vanille im Moment ist eine Tonkabohne. Hat auch ein sehr feines Vanillearoma, ist deutlich günstiger. Man sollte nur nicht so viel davon nehmen. Das ist ähnlich wie bei der Muskatnuss. Also, wenn wir dann diese Vanillemilch haben, nehme ich 150 Gramm Zucker. Und zehn Eigelbe und schlage die schaumig. Das rühre ich so lange, bis die Farbe sich verändert, bis es so ein ganz helles Gelb wird. Und dann kommt der schwierige Moment, beides miteinander zu verheiraten. Wenn man nämlich dann diese Eigelbzuckermasse in die heiße Milch hineingibt, dann haben wir die schnellste, das schnellste Rührei nördlich der Reeperbahn hier in Hamburg. Deswegen ein bisschen was von der heißen Vanillemilch auf die Eigelb-Zuckermischung. Dann kann man das wunderbar verrühren. Das Ganze wird flüssiger und das Eigelb wird ein bisschen temperiert. Und dann kommt diese deutlich flüssigere Masse in den Rest der Vanillemilch hinein. Und wir ziehen das dann zur Rose ab. Zur Rose ab. Zur Rose ab. Ich habe gehofft, dass du nachhackst. Äh, Großmutter hatte damals das Problem, wenn Enkelkind in der Küche stand, musste sie dem Enkelkind erklären, äh, wann ist die Vanillesoße denn fertig und was wo, worauf muss ich achten. Und da Großmutter, glaube ich, vor 100 Jahren noch kein Google hatte, äh, hat sie sich was einfallen lassen. Die haben ja gerne mit Holzlöffeln gearbeitet. An dieser Stelle, wenn wir die Zeit noch haben... Ich kann mich gut daran erinnern, vor gefühlten zehn Jahren kam unter anderem das Gesundheitsamt zu uns und hat uns gesagt, wir möchten nicht mehr, dass ihr mit Holzlöffeln arbeitet und auch nicht auf Holzbrettern schneidet, weil das ist so unhygienisch. Und... Ich meine, dass jetzt eine Diskussion losgetreten worden ist von Mikroplastik in den Weltmeeren. Ähm, das könnte der Grund sein, warum wir jetzt nicht mehr mit Plastik arbeiten in der Küche, sondern mit einem Holzlöffel. So ändern sich die Zeiten. Großmutter hat immer mit Holzlöffeln gearbeitet und ich habe noch nie gehört, dass man vom Holzlöffel krank wurde. Ähm. Wie dem auch sei, der Holzlöffel hat eine raue Oberfläche, die das runde Teil. Und wenn Großmutter in ihrer Vanegesauce gerührt hat, bis diese Eigelbgeschichte von alleine so ein bisschen fester geworden ist, eine Bindung erzeugt hat, dann konnte Großmutter dann auf die Oberseite des Löffels drauf draufpusten. Und wenn sich dann innerhalb dieser Soße, die so langsam herunterlief, die Blätter einer Rose von oben abzeichneten, weil die so in Wellen auseinanderlief, dann war die Soße perfekt zur Rose abgezogen. Was Großmutter neben der Holzlöffelgeschichte damals nicht wissen konnte, ist, dass wir dank Corona niemanden mehr in die Soße pusten. Aber das kann man ja für sich selber zu Hause mal machen. Zur Rose abziehen. Dann schnell durch ein feines Sieb kaltstellen, ab und zu mal umrühren, damit sich nicht diese hässliche Haut bildet. Vanillesoße. Wenn die dann kalt ist, ist sie lecker.
0: Und dann kommen eine Varianten noch schnell. Genau,
2: noch schnell. <lacht> Wenn sie dann kalt ist, ein bisschen geschlagene Sahne da unterheben, einfrieren in einer Kastenform, dann haben wir das einfachste Eis der Welt. Und zwar ein halbgefrorenes, weil sich beim Frieren halt lange Eiskristalle bilden. Und das kannst du dann später in Scheiben schneiden, also aus der Kastenform raus, in Scheiben schneiden. Dann hast du das französische Parfait, deutsch halbgefrorenes, eine wunderbare Ableitung der Vanillesoße. Ein bisschen Gelantine, ein bisschen geschlagene Sahne drunter, dann hast du eine Bayerisch Creme. Die Vanillesoße in einer Eismaschine mit einem Rührlöffel, wo die Eiskristalle abgeschnitten werden, hast du die Basis für gefühlte 150 verschiedene Speiseeissorten. Vanillesoße mag ich sehr.
1: Wunderbar. Ich auch. Ich du auch, vermutlich. Ja. Ähm, dann sollten wir, bevor wir die Stunde voll machen, an dieser Stelle mal was essen. Vielen ja, Dank, Kalle und Angelika. <lacht> Geht ihr mit mir Currywurst essen, bitte?
0: Oh, nee, muss es denn sein? Nein.
2: Mit Vanillesoße. <lacht> ja.
0: Tschüss. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie auf abendblatt.de
1: slash podcast.